0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Um, estamos quase a chegar àquela altura que é, vai ser já para a semana, já na segunda-feira, em que vamos estar em direto em mais plataformas, não apenas uh, no Facebook, vamos estar também no Instagram, vamos estar também em direto no YouTube, em vez das pessoas terem que ficar à espera um, durante mais tempo para ver. Mas, pronto, por enquanto, hoje, em direto, ainda é só no, no, no Facebook. E quem quiser um, mandar perguntas para serem respondidas no, no final deste Futebol de Verdade, vai ter de o fazer, por enquanto, também apenas para o Facebook. Depois... Para a semana vamos uh, ter aqui uma nova modalidade mais atrativa para vós uh, do Futebol de Verdade e, portanto, vamos uh, alargar um bocadinho a nossa abrangência. Mas, para já é assim, perguntas que tenham, Facebook com elas, venham elas, a equipa que produz o Futebol de Verdade vai escolher e, no final, eu cá estarei para responder a uh, uma dessas perguntas à pergunta que for selecionada. Hoje vamos já começar a lançar a jornada número 9 da Liga Portuguesa, que começa precisamente hoje à tarde, e, sobretudo, centrando a atenção nos jogos do Benfica e do Futebol Clube Porto, os dois líderes da competição, que hoje vão jogar ambos e vão continuar ali, em princípio, aquela sua corrida ombro a ombro, que ainda vai durar muito tempo. Só vão defrontar-se os dois lá para Fevereiro, e mesmo isso vai ser muito cedo no campeonato. O campeonato acaba em Maio, mas, enquanto eles se forem aguentando, vamos tendo campeonato. E eu acho que isso é positivo. Bom, começando pelo Benfica, que vai jogar em casa com o um, Portimonense. É um jogo que encerra as suas dificuldades para a equipa do Benfica, como tem encerrado quase todos ultimamente, um, tanto em casa como fora, o Benfica com dificuldade para para fazer gols, com dificuldade para se tornar avassalador do ponto de vista ofensivo, como chegou a ser no início desta temporada e vai ter pela frente uma equipa do porto Munense, que defensivamente não é uh, uma equipa extraordinária, mas que uh, sabe jogar a bola, que sabe trocar a bola, que sabe levar a bola para uh, terrenos onde se sinta mais confortável e uh, provavelmente, para perto da baliza do adversário. E isto pode, pode dar um jogo das duas uma. Ou desbloqueador para o Benfica, que se hoje conseguir aproveitar o facto deste Portimonense não ser uma equipa que hum, se centra muito nas suas missões de puramente defensivas, uh, e se o conseguir, poderá então se desbloquear e voltar a encontrar o seu futebol, ou então uh, um jogo que poderá agravar uh, aquilo que o Benfica está a viver, porque, um, já o disse, este Portimonense tem condições para chegar à luz, ainda na época passada se viu isso, chegar à luz e discutir o resultado, e não é discutir o resultado com um autocarro à frente da baliza. É verdade que o António Folha Uh, mudou recentemente o sistema uh, tático da equipa do, do, do portimonense passou a jogar com três uh, defesas, com três centrais. fez lo no jogo em Barcelos contra o Gil Vicente, que empatou a uma bola. Um, e isto vem, precisamente, um, de encontro àquilo que tem sido a maior dificuldade do Benfica nas últimas partidas, porque o Benfica sofre quando os adversários ocupam em demasia o espaço interior. Isto começou a ser detetado, porque o Benfica geralmente ligava o seu jogo uh, por dentro, ligava Pizzi, que partia da direita, com Rafa, que partia da esquerda, com De Tomás, que baixava um pouquinho, para a equipa ali, naquele espaço, ser capaz de, uh, é que se chama a zona de criação, ser capaz de uh, criar condições para uh, ter finalizações em boas uh, posições. Acontece que Uh, ultimamente, os adversários perceberam isso e já foram vários a criar dificuldades ao Benfica na luz. No campeonato, o último foi mesmo o Vitória Futebol Clube, que uh, a jogar uh, em uh, 4-1, 4-1, foi mais assim, uh, mas pronto, com os mesmos uh, dois centrais, um, defesa, um médio defensivo e dois médios centro, uh, os mesmos cinco homens no espaço interior, que, em princípio, o portuguesa vai ter hoje também, uh, embora posicionados de outra forma, três centrais e depois dois médios, uh, criou dificuldades à ligação de jogo do Benfica. O que é que isso leva ao Benfica? fica a fazer, muitas vezes, a jogar por fora, porque se não consegue jogar por dentro, joga por fora, e quando joga por fora, muitas vezes tem de uh, cruzar, e aí depara-se com outro problema, que é uh, um ponta-de-lança, que é a Seferovic, que é muito importante, muito útil, quando a equipa tenta explorar a anterior forma de jogar, porque é um jogador que, ao ir constantemente em busca da profundidade, alarga o espaço entre as linhas, e alarga esse espaço interior para a equipa jogar, mas que, se a equipa joga por fora e cruza, uh, sente mais dificuldades, porque aí o que se lhe pede, muitas vezes, são finalizações um, dois toques e, nisso, ele não é, de facto, uh, o melhor que o Benfica tem. Eu já ontem lancei aqui a suspeita de que Bruno Lares poderia eventualmente mudar alguma coisa em termos de ataque do Benfica. Estou curioso para ver uh, como é que vai ser logo, se Seferovic vai manter ou não a titularidade. Um, é um jogador no qual o treinador se tem baseado desde que chegou, uh, mas é um jogador que, neste momento, não está a responder àquilo que o Benfica mais precisa. Sendo um extraordinário jogador na mesma. Isso não está em causa. A questão é que, tal como o Sérgio Conceição, e eu já lá vou, explicou relativamente ao Marega, um, os jogadores para estarem num Benfica, num Futebol do Porto, têm que ser bons. Agora, cada jogo pode exigir uma nuance estratégica uh, diferente. E uh, eu acho que aquilo que o Benfica está a atravessar neste momento exige, de facto, uma nuance estratégica diferente. Ainda assim, um, olhando para a imprensa, aquilo que se perspectiva, um Benfica a jogar com Seferovic e Chiquinho no apoio. Estou curioso de ver também, se assim for, porque Chiquinho ainda não foi titular em jogos de competição a jogar naquela posição, na posição de segundo avançado. Um, vai ser curioso verificar como é que as coisas vão correr. Eu acho que Chiquinho não tem as mesmas condições de Rafa, apesar de ser um jogador também, ele rápido, mas não tem a mesma condição em velocidade, não tem a mesma tomada de decisão. Poderá ter, eventual até uh, uma melhor precisão na definição, uh, é um jogador que, uh, que finaliza melhor, é um jogador que eventualmente até passará melhor, mas uh, tudo aquilo que está antes e tudo aquilo que, que está antes desse momento, uh, do momento da definição, Rafa faz melhor do que Chiquinho, sobretudo se tivermos em conta as exigências daquela posição, da posição de segundo avançado. E isso uh, daí que me deixa alguma curiosidade em ver como é que o Benfica vai jogar, se com Seferovic e Chiquinho, se com Seferovic e de Tomás, se com uh, Vinícius e uh, Chiquinho, se com Vinícius e de Tomás, ou até se com Vinícius e Seferovic. Pode acontecer tudo ali uh, uh, no ataque do Benfica. Felizmente, para Bruno Lage, opções não lhe faltam. Do outro lado, já o disse o Portimonense... Uh, equipa que joga bom futebol, equipa que tem um, criativos, capazes de, 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 de criar, precisamente, problemas à defensiva do Benfica, que tem um finalizador, enfim, que já não está fisicamente nas melhores condições, como estava quando jogava no Futebol Clube do Porto, Jackson Martínez, mas que ainda assim é um finalizador que impõe respeito, tem Tabata... Tem a Ailton Boa Morte. Tem jogadores com uh, condições para criar uh, problemas. Tem Lucas Fernandes também para criar problemas à equipa do Benfica. Veremos como é que vai correr. É um jogo acerca do qual me motiva alguma curiosidade. E também acerca do relevado. Vou ver como é que vai estar o relevado da luz. O Benfica já, uh, aparentemente, assumiu que vai trocar o relevado que esta última, este último relevado que foi colocado no seguimento, não apenas do Congresso das Testemunhas de Jeová, mas também dos concertos de Ed Sheeran, não correu bem. Não ficou bem. É verdade, já houve lesões, já houve lesões. O Ion Cádiz se ali, o Chiquinho lusinou-se ali, o Rafael lusinou-se ali. Tudo, situações relacionadas, aparentemente, com o Estado do relevado, que está solto, e isso já terá causado muito mais prejuízo, se calhar, embora este seja dificilmente contabilizável do que o lucro que, deram, que deu a organização destes eventos à SAD do Benfica. Portanto, há que pensar, há que ponderar também se estas situações são positivas e se uh, é verdade que foram no final da época, é verdade que havia todo o verão para trocar o relevado e que as contas deviam ser muito mais simples de fazer. Devia ser o, a receita que vem da organização dos eventos versus o custo do novo relevado. A questão é que há aqui um evento, um fator risco, uh, que não correu bem, que é uh, se o novo relevado vai ou não ficar bom. E este, de facto, não ficou. Já todos os clubes uh, em Portugal tiveram problemas relativamente ao relvado. Toca agora o Benfica. Uh, enfim. Toda esta questão do risco deve ser a cada vez, uh, e cada vez mais, bem avaliada. Entramos no jogo do Porto. O Porto vai uh, até à Madeira para defrontar um marítimo que não tem sido igual a si próprio esta época. Tem sido um marítimo frouxo, um marítimo sem uh, capacidade competitiva, uh, que já saiu da Taça de Portugal, que uh, no campeonato está uh, mal. Um, e que, apesar de já ter empatado ali com o Sporting, eu julgo, não, não sei se já havia futebol de verdade nesta altura, mas se não disse aqui, uh, tê-lo aí escrito, uh, que houve muita gente a, a, a dizer que o Sporting tinha conseguido um ponto na Madeira, porque o Marítimo é sempre um adversário perigoso a jogar em casa. A ideia com que eu fiquei na altura foi precisamente a contrária de que o Sporting tinha começado a perder pontos. Tinha perdido dois pontos porque aquele Marítimo não me tinha convencido. Ainda não me convenceu? Vamos ver se no jogo de hoje uh, a equipa de Nuno Manta-Santos me convence. O treinador também está ali, ali um bocadinho periclitante, um bocadinho na corda-bamba, uh, à espera que apareçam resultados do seu trabalho. É um treinador com um trabalho mostrado no Feirense, um trabalho de longuíssima duração, no Marítimo já se sabe, é um clube diferente, é um clube que troca de treinadores com alguma frequência, até porque muitas vezes os treinadores têm que se deslocar para a Madeira e ninguém estará disponível a, a, a mudar-se de armas e bagagens para lá. As pessoas vão lá muito naquele espírito de uh, comissão, de fazer um ano, dois anos e depois voltarem para o continente. Um, e há bons treinadores madeirenses por aí, não é? Olha, o Ivo Vieira, no, no, e que já lá esteve também no Vitória Sport Clube acabou também por não vingar. Mas a uh, a questão relativamente à equipa do Futebol Clube do Porto é perceber um bocadinho como é que uh, vai jogar Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, uh, a partir do jogo com o Rangers, ou a partir de meio do jogo com o Rangers, e depois também no jogo com o Famalicão, testou uma nova nuance tática. E, como ele muito bem disse ontem em conferência de imprensa, isto não é só chegar ali aos jogadores e dizer bom, agora é 4-2-3-1, agora é 4-4-2 assimétrica, agora é 4-3-3. Não. As coisas têm a sua complexidade. E uh, aquilo que uh, foi fundamental no jogo com o Famalicão, por exemplo para o Flóculo Porto, já o disse aqui, naquele 4-3-3, que em momento defensivo era mais um 4-2-4, porque em transição defensiva a equipa colocava 4 homens a condicionar a saída do Famalicão, é o comportamento defensivo daqueles 4 jogadores que, em princípio, até vão ser os mesmos na partida de hoje. Soares, como ponta de lança, Luís Dias, Corona e Otávio, numa linha de apoio. E todos, em isto em termos ofensivos, mas depois, em termos defensivos, os quatro a tentarem condicionar e recuperar a bola cedo uh, para uh, poderem ferir o adversário. Não é uh, muito normal que o Porto continue a abdicar, por exemplo, de um jogador como Marega. Uh, e hoje, também, os jornais falam cada um da sua explicação uh, diferente para a ausência de Marega. Eu até prova em contrário, eu acredito naquela que me parece mais plausível, que é a questão do rendimento. A Marega, de facto, não tem rendido uh, à, à altura daquilo que uh, o Flóculo do Porto dele espera e, por isso mesmo, uh, acaba por ser sacrificado. Soares esteve bem, não só do ponto de vista ofensivo, como do ponto de vista defensivo no jogo com o Marítimo e depois ainda José Luís. Não é? Portanto, uh, uh, a concorrência ali é muita e o papel de Marega, é preciso também dizê-lo, era muito mais uh, importante no Flóculo do Porto no tal 4-4% dois assimétrico, que aproveitava as suas diagonais curtas, da direita para o meio. Marega ora funcionava como ala direito, uh, ora aparecia uh, como segundo ponta de lança envolvendo isto, um movimento contrário do terceiro médio, que geralmente era Otávio, chegou a ser também Romário Baró, que vinha muitas vezes do meio para o corredor direito para fechar por ali. Portanto, era uma equipa que alternava muito entre um suposto 4-3-3 e um 4-4-2 que, por isso mesmo, que eu por isso mesmo chamo o tal 4-4-2 assimétrico. Jogo curioso também, naturalmente, e é este que eu vou ter que acompanhar com mais atenção, porque vou estar em estúdio, na RTP, no final do Marítimo Porto, para falar do jogo. Quem quiser ver, já sabe, será na RTP3 por volta do final da partida. Ainda uma curiosidade relativa ao Vitória Futebol Clube, que uh, demitiu Sandro Mendes na sequência de mais um empate a zero no última, na última jornada, mas que uh, não tem ainda treinador, e por isso mesmo uh, quem tem dado os treinos tem sido o, o Alberto Maiong, uh, que fazia parte da anterior equipa técnica, e vai ser ele quem vai estar no banco na partida frente ao Santa Clara. Podem dizer-me, podem contar-me todas as histórias uh, que uh, vos apetecer uh, relativamente a este processo uh, e ao processo de destituição de Sandro Mendes no Vitória. Aquilo que me parece a mim, e eu acredito até que, de facto, uma administração chega a um ponto em que uma equipa tem, apesar de ter, neste momento, os pontos que tem, que são e que lhe permitem estar até numa posição tranquila na tabela, mas a verdade é que o Vitória, em oito jornadas, marcou apenas um golo. Empatou cinco jogos a zero e ganhou um jogo um a zero. Portanto, tem oito pontos. Uh, mas um golo em oito jogos é pouco. E isto poderia ser o suficiente para uh, se olhar para uma equipe e dizer não, alto lá, temos que mudar aqui alguma coisa. Agora, aquilo que depois não me convence é o timing desta decisão. O Vitória teve um mês de interrupção do campeonato antes deste último jogo, para fazer a alteração. Vai ter, agora em novembro, também, outra vez, interrupção para jogos das seleções. Um, e resolve fazer a, a, a substituição por razões que, aparentemente, terão a ver com a filosofia de jogo da equipa, precisamente na altura em que a equipa vai ter mais jogos. Joga, uh, uh, agora, um, contra o Santa Clara, vai ter, outra vez, jogo de jornada no fim de semana, vai ter, outra vez, depois, no outro fim de semana a seguir. Portanto, estamos aqui a falar de uma substituição que, eu ia dizer isto também, contem-me as histórias que contarem, para mim, não tem a ver com filosofia. Para mim, houve ali alguma coisa e alguém um dia há-de explicar uh, relativamente ao Vitória, o que é que se passou entre o Sandro Menos e a administração da SAD do Vitória. E, bom, vamos passar, então, às uh, perguntas para hoje, ou à pergunta para hoje. Tenho que ver aqui qual é a pergunta que foi uh, escolhida. E uh, uh, pergunta-me o uh, Cláudio Gonçalves. Oh, Cláudio, muito bom dia. Uh, Concorda que jogar com o Marega condiciona todo o estilo de jogo do Porto e que a equipa tem mais jogadores com características para jogar um futebol mais rendilhado e menos em profundidade, como quando joga com Marega? Ora bem, eu não olho para o Soares ou para o Zé Luiz, e não, apesar de serem jogadores com outros atributos técnicos... Uh, não olho para eles como jogadores que peçam um futebol rendilhado. Aliás, o próprio Soares também é um jogador que busca muita profundidade. O Luís é diferente. O Luís é um jogador que baixa mais e que, uh, inclusive, participa mais no processo criativo da, da, da equipa. Uh, mas eu acho que a equipa do Porto tem... Enfim, não é também como dizia uh, o Sérgio Conceição na, 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 na conferência de imprensa de ontem, em que acusou os papagaios uh, de dizerem que o Porto só jogava a meter a bola na frente. Não me parece que seja assim. Acho que há ali uma ideia de jogo. Uh, mas é uma equipa que que um... A determinada altura, grande parte dos seus atacantes foram escolhidos tendo em conta a necessidade de ter gente com potência, gente com capacidade para imporem não só o choque, como a velocidade, a explosão, e isso é uma imagem de marca da equipa também. Hum, não vou dizer que não há processo, é claro que há processo, é claro que aquilo é trabalhado. Não vou dizer também que é a inclusão de jogadores como o, o Luís Dias, como o Corona, que já lá estava, no entanto, não condiciona o futebol da equipa, claro que condiciona não é um jogou muito forte num para um, Luís Dias também, são jogadores que têm o tal futebol mais rendilhado do que o Cláudio fala, uh, mas uh, se quer que lhe diga, para mim o grande problema da inclusão de Marega tem mesmo a ver com a deficiência uh, no primeiro toque, a deficiência na finalização, que já era um problema com a Abubacar. Eu tenho esta conversa há alguns anos relativamente à, à, à possibilidade de ser a Abubacar o ponta-de-lança do Flóculo do Porto, porque é um jogador que, no primeiro toque, é um jogador que precisa de espaço, tal como Marek, é um jogador que precisa de espaço para explodir e aí sim torna-se absolutamente uh, temível. Um, ambos são assim. Um, depois, se o que se lhes pede é estar na área, à espera, uh, para num toque resolverem, fica mais difícil para eles porque, de facto, o Marega é um ponta-de-lança uh, fortíssimo do ponto de vista físico, mas ao qual faltou escola durante os seus uh, primeiros anos de carreira e isso é difícil de ganhar quando já se tem a idade que ele tem, uh, porque aquele primeiro toque precisava ter sido trabalhado desde muito mais cedo. Portanto, é isso que acho. Acho que não, que não condiciona. Acho que Marega continua a fazer sentido no futebol do do Porto. Até pode fazer sentido no 4-3-3 como extremo-direito, porque vai muitas vezes ganhar em velocidade, no choque, contra o adversário direto. Faz menos sentido como ponta-de-lança se a equipa jogar em 4-3-3, como está a jogar neste momento. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Um, não se esqueça de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar esta emissão e uh, não se esqueça também uh, que o Futebol de Verdade já está em podcast e, portanto, pode subscrever o podcast do Futebol de Verdade para um, depois receber as notificações uh, no seu telemóvel e poder ouvir este programa diário que, um, sempre que for, por exemplo, no trânsito ao volante do seu automóvel. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã.